0: « Promenez-vous dans les bois », le podcast qui vous emmène en forêt. Dans l'Est, on trouve de belles forêts, de très belles forêts. Ici, c'est un peu la mecque de la sylviculture. Lorsque je me promenais dans le midi, les forestiers regardaient leurs collègues de l'Est avec un brin d'envie ou d'admiration pour ces forêts riches. Riches pour produire du bois, et du bois de bonne qualité, car gérés par des générations de forestiers. Riche aussi d'entreprises de travaux et de scieries qui résistent encore. D'ailleurs, Nancy est le siège de l'école de sylviculture française depuis le début du XIXe siècle. Seulement, une ombre est venue noircir le tableau ces dernières années. Les étés 2018 et 2019 ont été extraordinairement chauds et les hivers ont été relativement secs. Par conséquent, les arbres ont beaucoup souffert. Cette sécheresse s'est traduite par des mots différents qui ont touché les différentes essences. Le plus grand mal est le scolite, un insecte qui ravage les peuplements d'épicéas. Mais il y a aussi le rougissement du sapin, le hêtre qui sèche sur pied. Vous pouvez ajouter à cela la calarose du frêne, un champignon dont le développement est indépendant des problèmes climatiques mais qui continue à causer de sérieux dégâts. Ceux qui ont écouté l'épisode sur les champignons en savent maintenant autant que moi à son sujet. Alors n'allez pas imaginer que toutes les forêts sont en train de mourir, mais plutôt qu'en de nombreux endroits, des arbres isolés ou des groupes d'arbres entiers viennent à dépérir à cause de ces divers maux. Pour comprendre comment va cette forêt et son écosystème, j'ai choisi d'aller en Lorraine justement pas très loin de Nancy, dans cette large plaine qui s'étend au pied des Vosges où je n'ai pas eu le temps de grimper. La forêt où on commence notre promenade est assez peu touchée par les phénomènes que je viens d'énumérer. Imaginons donc un massif forestier qui, à l'œil du néophyte, est en très bon état. Les chaînes dominent, accolées au charme, et à quelques endroits des parcelles de résineux ou de hêtres complètent le tableau. On est tantôt dans des parcelles peuplées d'arbres de jet qui laissent le sous-bois clair, tantôt dans des parcelles avec des peuplements plus jeunes qui sont en train de grandir. Vous l'avez reconnu, c'est ici que règne la futaie régulière, celle qui regroupe des arbres d'une même classe d'âge. J'étais là à l'automne, et à cette saison, une visiteuse bien particulière descend de Scandinavie pour passer l'hiver ici, au bord des lacs ou continue sa route plus au sud. Elle a de grandes jambes et une voix à la fois gutturale et mélodieuse. On entend son cri résonner dans la forêt que pourtant elle ne fait que survoler. Voilà la grue cendrée qui annonce l'hiver.
1: un petit fossé ici, là, qui, euh, qui est d'eau quand il... il...
0: Albane de la Porte, garde forestière à l'ONF. Comme souvent avec les gardes, elle n'a pas l'accent du pays, mais s'est bien installée dans son secteur, qui est aussi son premier poste et qu'elle gère depuis plusieurs années.
1: Le Grand Est est une région très sylvicole, des belles chênais, des belles forêts, et c'est de la forêt de production. On est vraiment là pour pour travailler des peuplements, de, pour vraiment produire des bois de qualité. Et c'est pour ça que quand on martèle, c'est toujours en vue des beaux arbres, des beaux sujets, des arbres de, de belle qualité. Alors on, ici, on est donc en chênais et trait. Donc on travaille aussi bien le chêne que le hêtre. Les charmes, on essaye vraiment de les maintenir en sous-étage pour qu'ils puissent faire de l'ombre sur le tronc des hêtres et des chênes. Le but étant d'éviter que se développent plein de petites branches le long des troncs. Le chêne étant beaucoup plus difficile à obtenir, nous, on a plus tendance à essayer de travailler au profit du chêne que du hêtre. Parce qu'on sait que le hêtre, ce sera beaucoup plus simple de le régénérer. On essaie de maintenir en place les chênes parce qu'on a besoin de semenciers pour pouvoir renouveler les prochains peuplements. Donc on récolte un petit peu plus les hêtres et on laisse un petit peu plus les chênes. Le chêne se vend bien plus cher que le hêtre. En fait, les deux étaient à peu près équivalents avant la tempête de 99. Le cours du hêtre s'est cassé la figure à la tempête de 99 et malheureusement est resté très bas, n'est pas remonté. Euh, Il est aux alentours de 50 50 euros le mètre cube globalement. 60-70 euros pour la qualité, mais euh, beaucoup moins pour le bois de chauffage. Alors que le chêne peut se vendre de facilement 100, 200, 300 euros le mètre cube, quand il y a beaucoup de qualité. C'est déjà arrivé qu'il soit vendu à 400 euros et là, ça vaut le coup. Le chêne est une essence de lumière, donc une fois que les glands sont tombés au sol, il leur faut suffisamment de lumière pour germer, pour euh, se développer et pour tous les stades de croissance, tous les stades dans le jeune peuplement. Le être est capable de tenir, par contre, même s'il passe quelques années à l'ombre, il est capable de tenir sur le long terme, il va stagner au niveau croissance, et une fois qu'il y aura un peu plus de lumière, il repartira. Alors que le chêne, 2-3 ans à l'ombre, et là, on, il perd toute sa vigueur, et, et ensuite, il meurt. Euh, il est beaucoup plus simple d'obtenir une régénération de hêtres que de chênes parce qu'en fait euh, déjà en Lorraine, on a très peu de glandées. C'est ce qu'on appelle, euh, le, quand les chênes donnent des glands, on appelle ça une glandée et en Lorraine, on estime qu'il y a une grosse glandée tous les 8 ans alors que dans d'autres régions de France, il y en a vraiment tous les ans. Donc il faut déjà attendre euh, qu'il y ait une glandée suffisamment importante pour qu'il y ait beaucoup de, de glands au sol et qu'on puisse euh, régénérer les peuplements. Et on estime ici qu'il n'y a pas eu de très grosses glandées depuis 1989. Il y a eu des, des glandées ponctuelles où il y a eu une grosse glandée à droite à gauche sur des demi-parcelles, sur des endroits précis, mais pas à l'échelle de toute une forêt.
0: J'ai une odeur de champignons, là.
1: Oui. <rire> wow. Il y a une coulmelle juste là.
0: Ouais. Et après. Waouh, ah, wow, c'était puissant! Ouais. <rire>
1: Alors. Euh, on a devant nous des êtres complètement morts sur pied. On a eu une, euh, une canicule l'été 2018, on a eu une canicule l'été 2019, et entre les deux, on n'a pas du tout eu les quantités d'eau nécessaires au renouvellement des nappes phréatiques qui étaient très basses à la fin de l'été 2018. Donc canicule, sécheresse, canicule, et les êtres de toute la forêt de Villacourt ont vraiment eu du mal à passer l'été. Certains, même au début du printemps 2019, ne sont pas repartis. Et là, on se trouve face à des, des êtres qui ne sont pas forcément très gros en diamètre, qui, qui font déjà de, de 40, 50 de diamètre et qui sont complètement secs sur pied, qui n'ont pas redémarré au printemps. Et ça c'est assez compliqué à gérer en ce moment. On va récolter ceux qui ont encore de la qualité. Pas cela. Euh, ceux qui... qui ont encore une valeur économique, ceux qui peuvent encore passer en Syrie. Les jeunes êtres en plein soleil, on s'est rendu compte que certains, euh, les feuilles avaient brûlé euh, dans les les jeunes peuplements qui étaient complètement exposés au soleil. Dans les peuplements adultes, tous les arbres qui étaient relativement éparpillés, donc quand il y a eu des trouées euh, à cause de la tempête de 99, les arbres qui étaient isolés et qui étaient encore sur pied, ceux-là ont pris la, la canicule de plein fouet et ont séché sur pied. Dans les peuplements très denses, on a eu beaucoup moins de dégâts, tous les arbres de lisière aussi ont été très touchés par cette sécheresse et on s'est rendu compte aussi que les arbres dominants donc ceux qui étaient légèrement au-dessus des autres au niveau du peuplement euh, avaient euh, bien plus subi que les autres donc euh, des descentes de cime donc le haut du houppier qui n'est plus irrigué et euh, donc le haut des branches qui sèche mais le bas des branches reste vert Est-ce que c'est une des conséquences du réchauffement climatique On ne peut pas forcément le dire de manière certaine, mais euh, on voit que c'est quand même très difficile à gérer sur le terrain, parce qu'un épisode comme ça sur deux ans, c'est compliqué, mais si ça perdure euh, les années prochaines, on aura de plus en plus de dégâts sur les peuplements, de moins en moins de hêtres, et des forêts qui vont être de plus en plus clairsemées. On est en train de se poser la question de savoir quelles, euh, quelles essences privilégier pour les peuplements futurs, de se poser la question de la nécessité de planter ou non. Et si on plante quelles espèces on va planter pour pouvoir avoir des espèces qui résistent aux, à des amplitudes assez importantes avec on a quand même un froid en théorie important l'hiver. En pratique ces dernières années c'était quand même pas très on n'a pas eu des hivers très rigoureux. On a des étés très chauds, mais on est aussi dans un endroit où on a des gelées tardives et donc les arbres qu'on replante ou qu'on favorisera, il faut que ce soit des arbres qui soient capables de résister aux gelées tardives.
0: Voilà des questions complexes que la plus grande partie des forestiers se posent au quotidien en ce moment. Que faire quand certains arbres sont atteints, et surtout, que faire pour l'avenir Planter, laisser pousser une régénération naturelle Quelles essences favoriser et d'après quelles anticipations de l'évolution du climat Si ces questions sont nouvelles, le fait de s'en poser constamment, ça, c'est bien le cœur du métier. Quel arbre choisir et pour quelles raisons Parfois, ces questions sont même d'ordre affectif. Face à un arbre magnifique, grand mais pas encore très vieux, bien équilibré, un arbre comme un enfant peut en dessiner en trois coups de crayon un arbre comme celui qui pousse en un instant dans Astérix. Peut-on se permettre de le couper Il faut quand même ajouter que cet arbre, avec cette forme si particulière, existe quasiment toujours parce qu'il a été surveillé par une longue suite de forestiers.
1: Il y avait un très très beau chêne, un petit peu plus loin qu'on a dû faire abattre l'hiver dernier parce qu'il commençait à présenter euh, sous une branche on voyait que toute la, la, la qualité s'altérait. Et soit on le laissait complètement se déprécier, soit on choisissait de récolter l'agrume avant qu'elle se déprécie. C'est un arbre qui faisait entre 110 et 120 cm de diamètre, 1 m 10, 1 m 20. Donc un très très bel arbre et les forestiers avaient travaillé pour lui depuis de nombreuses années. Et donc on a décidé de le récolter avant que, qu'on n'ait plus du tout de qualité. Moi j'ai, j'avais repéré déjà depuis un an qu'il commençait doucement à s'altérer sauf que je n'avais pas envie de me rendre à l'évidence de le, de le couper parce que c'était vraiment un bel arbre et que je le regardais régulièrement. Comme on avait travaillé pour lui et qu'il il avait en fait un grand, très grand houppier et qu'on évitait qu'on avait enlevé certains charmes qui étaient en dessous pour éviter que les, le charme fasse sécher des branches dans les houppiers, c'était un arbre qui avait beaucoup d'espace autour de lui qui était vraiment un chêne majestueux. Ça fait quand même quelque chose quand on voit un beau chêne comme ça qui tombe. Mais de toute façon, euh, voilà, on voyait qu'il s'altérait, on voyait... Et je trouvais ça aussi, par rapport à la commune qui, qui a investi pour cet arbre, ce serait un peu rendre ce qui a été mis par rapport à tous les forestiers euh, qui ont travaillé avant moi. Donc voilà, c'était aller, comme tu disais, aller jusqu'au bout du travail et puis... Euh... Mais c'est vrai qu'on se sent tout petit euh, à côté d'un arbre majestueux comme ça pour prendre une telle décision. Et euh, je me demandais si c'était vraiment mal... légitime de prendre une belle décision comme ça. Mais bon... Alors là, on est là, on est en bordure, on a un jeune peuplement, de, on a la trouée tempête qui a été un petit peu élargie au fur et à mesure qu'on a coupé les, les arbres restants. On a un peuplement adulte de l'autre côté et on a donc des arbres en bordure. Et le être qui est devant nous, lui, et a pris vraiment le soleil de plein fouet. Et on voit que les feuilles, enfin déjà, il n'y avait déjà pas beaucoup de feuilles qui sont sorties au printemps. Enfin, il n'y a déjà que... Euh, que, quoi, que 60% du haut-pied qui est complètement sorti. Et en plus de ça, il s'est pris la lumière directement. Il a pris. Euh, même il y a des endroits où ils ont pris, on pense que les feuilles ont carrément brûlé à cause des hautes températures qu'on a eues, enfin des 35, 36 parfois, 38 degrés qu'on a pu avoir. Et on pense qu'il y a certaines feuilles qui ont carrément cramé au soleil. Toute la question est est-ce qu'on récolte euh, et on récupère le, le peu de qualité qu'on peut récupérer, mais il ne faut pas trop déstabiliser les peuplements. Ou bien est-ce qu'on laisse, mais euh, on laisse pour ne pas déstabiliser les peuplements, mais on ne récolte pas et c'est toujours un peu compliqué. Et si on récolte, on reporte un peu le problème. Mais en même temps, euh, si on laisse tout, on a aussi le, le maire ou les habitants qui nous font la réflexion qu'on laisse des arbres morts en forêt et qui ne trouvent pas ça normal du tout. Sauf qu'ils vont, ils vont comprendre qu'on en laisse certains, mais qu'on en laisse une trop grosse quantité, ça ne va pas forcément passer. Ils ont l'impression qu'on n'a pas fait notre boulot.
0: En plus de se poser des questions, la garde ou le garde forestier doit aussi rendre compte de son action au propriétaire. Et le propriétaire, très souvent dans l'Est, c'est la commune, représentée évidemment par son maire. Et derrière le maire, il y a une population qui a sa vision de la forêt et parfois même pratique d'anciens usages qui remontent au Moyen-Âge. C'est le cas de l'affouage, le droit pour un habitant de venir faire son bois de chauffage dans les forêts communales.
1: Lors d'une exploitation, le bûcheron va couper tout ce qui, euh, tous les diamètres suffisamment importants pour faire de la grume. Donc, Il va abattre les arbres, il va façonner les grumes, les grumes vont être débardées, et dans les houppiers, donc dans les têtes des arbres, Et dans les brins, donc tous les les bois qui font moins de 30 cm de diamètre, là, tout ça, ça va être délivré en affouage. Et euh, à ce moment-là, la commune soit fait la répartition du bois de chauffage entre les habitants, soit délègue l'ONF pour le faire. Et donc dans ces cas-là, moi, je je fais des lots et je répartis en fonction des X personnes qui qui sont inscrites pour venir faire leur bois de chauffage et qui viennent avec leur tronçonneuse pour faire euh, leur bois de chauffage. On a de moins en moins de monde qui viennent faire du bois de chauffage, moins en moins d'affoagistes. Parce que c'est quand même quelque chose. Enfin, il faut venir euh, avec sa tronçonneuse faire tout le bois de chauffage, le façonner, le débiter en un mètre, le fendre, l'ensterrer. Et euh, la commune va venir réceptionner le nombre de stères. Et ensuite, euh, il faut venir le débarder donc venir avec un tracteur, tout charger sur une remorque. Embarquer chez soi, le ranger à nouveau, voire plutôt le recouper en 50 ou en 33 cm, le ranger. Donc il y a quand même beaucoup d'étapes, beaucoup beaucoup de de choses, beaucoup de manutention. Et donc euh, il y a de moins en moins d'adeptes pour faire ce genre de choses. Euh, Et les jeunes générations ne sont pas forcément habituées à à faire ça, ou au moins le goût de l'effort là-dessus.
0: Avant de pouvoir couper le chêne pour en exploiter la grume en bois d'œuvre et le reste en bois de chauffage, Alban Delaporte nous a expliqué qu'il était nécessaire de faire passer des ouvriers sylvicoles pour couper les arbres qui n'ont pas d'avenir. Que ce soit en forêt publique ou en forêt privée, ce n'est pas le gestionnaire ni le propriétaire, mais des entreprises de travaux qui viennent effectuer ces opérations d'entretien.
2: On fait beaucoup de travaux silvicoles, du dégagement, de la plantation, du dépressage, de euh, l'élagage forestiers. Mais aussi, on est diversifié aussi dans l'entretien de réseau Enedis, entretien des servitudes GRT Gaz. Christophe Dieudonné de l'entreprise de travaux forestiers Dieudonné.
0: Comme on s'en doute, c'est une entreprise familiale où le père travaille, les fils travaillent, la fille travaille et je crois aussi un cousin. Nous, nous
2: ne sommes pas exploitants. Mais silviculteur, travaux forestiers. Ah ben un bûcheron il coupe du bois et nous on, en gros on assure la, l'avenir de la forêt. Donc on fait de la plantation, on renouvelle pour que le bûcheron puisse travailler plus tard. <rire> mais nous on est plus spécialisés dans le sylvicole et puis euh, on maintient le sylvicole, donc voilà. Il euh, y en a qui aiment bien faire les deux. Mais généralement un bûcheron n'aime pas faire de la sylviculture, un siviculteur n'aime pas faire du bûcheron. Généralement. Pas tous, mais c'est souvent comme ça. Ah, ça reste un boulot assez dur quand même. C'est... Après, c'est... le fait d'aimer, ça paraît moins dur. Mais bon, c'est les conditions climatiques. Un coup, il fait chaud, c'est, c'est pas facilement... C'est plus facile de supporter du froid que du chaud, mais il y a aussi la pluie. Enfin, c'est... c'est comme ça, mais c'est pas pire que d'autres métiers. Il n'y a pas de métier facile, hein. les systèmes silicoles qui ont changé. Avant, on il y avait beaucoup de coupes à blanc. Avec, ici, sur les sols acides, il beaucoup de fougères. Après, il n'y en a plus beaucoup des, des coupes à blanc. C'est plus de la régénération naturelle au fur et à mesure. Et puis après, c'était suite à la tempête. On a plus misé sur de la régénération naturelle, qui n'a pas fonctionné partout. Mais euh, voilà, c'est le changement, ça change. Après, on on reviendra forcément comme avant, parce que si les forêts sont belles euh, maintenant, c'est quoi Bon, ça va peut-être mieux gérer que maintenant. Économiquement, euh, si le propriétaire perd beaucoup d'argent, il n'a plus envie de réinvestir, et puis ça peut se répercuter sur euh, sur nos travaux, en fait. S'il ne gagne pas d'argent, il n'a plus envie de réinvestir, ou il n'a pas d'argent pour réinvestir. Forcément, avec le temps, on perd des travaux. Il y a toujours des crises un peu régulières quand même sous le bois. Donc, euh, mais là bon, celle-là, par rapport euh, sanitaire, elle est importante quand même. Donc, euh, on verra, l'avenir nous le dira. Mais bon, il faut reboiser quand même. Et justement, ce jour-là,
0: il y avait des travaux à faire dans un jeune peuplement de chênes. Il y a quelques années, des éclaircies ont été pratiquées dans des chênes arrivées à maturité un tapis de jeunes arbres a pu se développer. Puis les derniers gros arbres ont été coupés et les genoux ont poussé très densément. Ils ont maintenant atteint environ 2 mètres et forment un gros fourré assez impénétrable. Bien entendu, d'autres essences d'arbres se sont développées aussi rapidement et pour que les plus beaux spécimens puissent pousser sans être trop serrés, c'est le moment de faire un dégagement. Quelques semaines auparavant, un tracteur est passé pour ouvrir des cloisonnements dans le fourré. C'est-à-dire que des allées ont été tracées tous les 6 mètres pour permettre aux ouvriers de pénétrer à pied et de choisir les chaînes en coupant les autres arbres. J'ajoute qu'en plus des chaînes, on garde aussi d'autres bois dits précieux, les alisiers, les merisiers et quelques autres. C'est Fred Poirat, un des chefs d'équipe de l'entreprise Dieudonné, qui va nous
3: expliquer... Là, c'est de la rejet de chêne, avec euh, du mélange de charme, euh, saule, du tremble. Et il faut qu'on sorte que les chênes, en fait, et qu'ils soient gainés pour faire des beaux, des beaux arbres. Ben, on coupe tout euh, les charmes, tout ce qui gêne le chêne, en fait, pour qu'il reste principalement que du chêne. Ça doit être comme ça, à la fin. après. Donc, du chêne qui dépasse que si on couperait tout à ras, ben, euh, l'arbre il tomberait direct. Il ne tiendrait pas en fait. Ça c'est de la région naturelle en fait. Il y avait les gros bois quand on voit les, les souches là. Ils ont coupé et puis ça c'est du naturel. C'est pas mal, c'est beau là. Là c'est beau, plus euh, vers le dessus il y en a moins déjà. Donc euh, ça va. Si les chenilles ne les mangent pas tous. <rire> c'est quoi les chenilles des chenilles euh, processionnaires quoi en fait, ça fait du retiquet et tout, ça pique, ça, dé, ça démange. Il y en a déjà là, on voit les nids et tout, euh... faut pas les toucher. Non, surtout pas. Parce que sinon après ça pique et puis
0: euh, il y en a pour la journée. Et là, vous pensez qu'il y en a pour combien de temps sur la parcelle
3: ah, Demain, c'est fini. <rire> ouais. Ouais. ouais Comme c'est pas des lignes euh, larges donc ça va bien, en fait, on hein, a de chaque côté et on euh, monte comme ça, hein, ça va tout seul pas trop de sol, il n'y a pas trop de ronds, ça, ça va. Bien, on en fait en hiver, en été, on en fait tout le temps. Bah, un peu moins en été quand même, parce que... après là-dedans il fait chaud. Hein. Donc on en fait un peu moins. Puis quand il y a trop de neige, on n'en fait pas non plus. Mais sinon, tout le reste d'année. On, une... on arrive le matin, on repart le soir, puis c'est terminé. Il une... faut faire la journée.
0: Une fois que les arbres ont poussé sous la supervision de générations de gardes et avec le soin des ouvriers forestiers quand des travaux étaient nécessaires, c'est au tour du bûcheron d'intervenir. En principe, il vient couper l'arbre quand il est arrivé à son maximum de croissance et avant qu'il ne rentre dans sa phase de vieillesse et donc perde en santé et en qualité pour son bois. Sauf qu'en ce moment, avec la vague de sécheresse et de maladies dans les peuplements, les bûcherons ont tendance à intervenir à un stade différent.
4: Là, on est sur la forêt euh, d'un privé euh, sur la commune de Cravéchamps. Et puis, on fait une coupe euh, sanitaire de principalement des, de freines.
0: Euh, Maxime Thomassin, bûcheron indépendant et enthousiaste. On
4: fait principalement du bois énergie et quelques morceaux en bois de chauffage. Les frênes euh, ont tous la maladie euh, Fraxina calara. Donc euh, ils sèchent tous et ils dépérissent. Il faut faire attention parce que c'est un bois euh, à la bâtoche qui éclate. Euh, il peut facilement ouvrir en deux, donc éclater. Il faut bien, bien prendre ses précautions à la bâtoche parce que ça reste euh, vraiment dangereux. Et surtout avec l'état des arbres, bien souvent ils sont, ils sont très calarés. Donc euh, les branches décrochent facilement. Donc quand on veut les relever avec un coin au pied pour les diriger, bah, des fois en tapant il y a des branches qui se décrochent donc c'est comme ça qu'il euh, y a eu pas mal de bûcherons euh, décédés euh, cette année et euh, bah aussi les les qui ont souffert avec la sécheresse l'année dernière pareil, euh, en mettant un coin ça les fait vibrer donc euh, les branches qui sont sèches en haut elles, elles cassent puis on peut les prendre sur la tête quoi. quand on bosse en binôme euh, c'est souvent, euh, sur les arbres qui sont malades. c'est souvent ce qu'on fait, on met la machine contre l'arbre, le bûcheron euh, coupe en bas, il laisse le bois qu'il faut euh, pour euh, faire la charnière, euh, la charnière d'abattoge, et puis on pousse avec la machine, comme ça s'il y a une branche qui se décroche, ça tombe sur la machine qui est blindée, donc ça risque rien. Puis même si la machine a quelque chose, il mieux que ce soit la machine que le, que le bonhomme. <rire> Je crois que fin de l'année... Euh que c'est au mois de décembre ou au mois de janvier, dans l'Est, il y a eu 7 bûcherons de mort, donc euh, c'est, c'est énorme quoi. Du bûcheron, il y en a de moins en moins, donc euh, plus personne veut, c'est physique. Hein. Non, bah, euh, le boulot, il y en a. Et j'étais en auto-entreprise à côté de mon, mon emploi de, de maçon, et puis après, bah, j'ai dit, je vais faire que bûcheron. Ça me plaisait plus. Et plus d'être dans la nature, euh, yeah. on est seul, enfin... Yeah. Yeah. les oiseaux. Yeah. <rire> si on travaille à peu près bien, euh, je veux dire, les chantiers reviennent facilement. on une perte de contact, et puis après, euh, c'est un roulement, quoi. Je fais aussi pas mal, euh, parce que je suis euh, bûcheronage, j'ai bardage, et je fais aussi pas mal de vente de bois de donc. Euh, quand j'ai du temps en mort, je, j'ai un combiné à boîte de chauffage donc, qui transforme les billes en, en bûches prêtes à mettre dans le feu. Et euh, donc quand j'ai mes temps en mort, je prépare ça pour euh, les ventes euh, chez les particuliers l'hiver ou chez les professionnels. Quoi. C'est bon. Le sterque en, en forêt on l'achète autre. Euh, ça, va, ça va dépendre, c'est vachement. Euh, une parcelle qui va aller très bien, on va l'acheter euh, 8 euros le mètre cube, 9 euros. Bon, ça peut monter jusqu'à 10, et puis une parcelle qui va pas bien, euh, comme, euh, comme ici, vu que bah, là, c'est la partie plate, mais euh, les autres endroits, c'est que des dévers. Je crois que euh, je dois acheter ça dans les 6,50 euros, 7 euros. Et euh, une fois que euh, c'est transformé, livré chez le client, on est à 60 euros, le ster. Donc, euh, après, il y a du boulot aussi derrière. On a des forêts avec des super chaînes. Bah, de toute façon pour euh, tout ce qui est chêne à merin, les, les acheteurs de, de merin montent euh, viennent de Bordeaux pour acheter du merin, donc c'est que, c'est que les bois sont beaux, sinon ils ne il feraient pas autant de kilomètres. Les forêts pas, pas, pas menées ou c'est il n'y a, a pas de travaux effectués dedans, elles se développent pas bien ou elles ont du mal à, à se développer. Par contre. Euh, les forêts où c'est qu'il y a des travaux qui sont, qui sont faits dedans, des coupes d'amélioration, des, des sélections, bah, elle est beaucoup plus belle. Elle pousse déjà beaucoup plus vite et puis les arbres, il y a beaucoup plus de beaux sujets vu qu'on enlève tous les tous les moins beaux. En fait. <rire> Maintenant ça fait plus grand chose, mais ouais des fois. Quand il y a des très gros, très... Enfin, des, des bons mastocs, c'est vrai que ça fait des fois, ça fait un peu... un petit truc, mais bon. Après, il <rire> faut le faire, donc euh... c'est pour moi qu'il le fait, ce sera un autre. <rire> j'ai appris sur le terrain beaucoup, avec un ancien, et puis euh... après, j'ai passé un examen. Quoi. Bah, enfin, des techniques d'abattage que lui, il faisait ça, parce qu'il a toujours fait ça comme ça, mais... Ah, c'était pas autre réglementaire, enfin... Puis, bah, lui, il mettait euh, juste un poteau anti-coupure, jamais de casque, euh, un, un vieux de la vieille, quoi. Enfin, ils, ils avaient pas du tout le même regard sur la forêt, enfin... Je veux dire, euh, si l'arbre devait tomber là, il tombait là, ils essayaient pas de le diriger pour euh, sauver un, 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 petit, comment, un petit sujet... Euh aura encore de l'avenir que nous euh, on est plus euh, je, bah, après c'est ce que je pense on est plus euh, plus sensibilisé à ça quoi je pense qu'on fait un peu plus attention à la nature qu'avant
0: comme le dit Maxime Thomasin le regard sur la forêt peut changer et j'espère que ce podcast vous aura aidé à avoir une vision des forêts plus informé, quoique j'espère toujours aussi sensible et peut-être même fasciné. Comme à chaque fois, je n'ai pas pu donner la parole à tout le monde et j'ai dû me concentrer sur un seul modèle de sylviculture, celui qui est le plus traditionnel dans l'Est, la forêt de production et sa forme la plus typique, la futée régulière. Cette dernière est aujourd'hui amenée à évoluer vers plus d'irrégularité et aussi de diversité. Pour ceux qui suivent Promenez-vous dans les bois depuis le début, il me faut vous dire que le projet arrive pour moi à une étape et va sans doute rentrer dans un moment de pause. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages via le groupe Facebook pour me dire ce que vous avez pensé de la balade. Cela m'aidera à envisager la suite. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté les autres épisodes, il vous reste cinq autres forêts tout aussi fascinantes à visiter. C'était pour moi une expérience formidable que de rencontrer tous mes interviewés et c'est aussi une grande fierté d'avoir réussi à rendre la complexité des points de vue et des situations avec l'aide indispensable du réalisateur Gabriel Grain. J'espère que l'on se croisera à nouveau très bientôt, évidemment en se promenant dans les bois.